0: Então, vamos lá Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis Capítulo de número 45 Nós estamos falando sobre a caminhada do herói E hoje é a terceira mensagem que vamos falar em José E sobre o herói, sobre essa caminhada Gênesis 45 Vou ler a partir do versículo 1 fazer uma leitura bem rápida de alguns versículos Acompanhem, por favor Essa altura José já não podia mais conter-se Diante de todos os que ali estavam E gritou Façam sair a todos Assim ninguém mais estava presente Quando José se revelou a seus irmãos E ele se pôs a chorar tão alto Que os egípcios o ouviram E a notícia chegou ao palácio do faraó e então disse José a seus irmãos Eu sou José, meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele Que não conseguiram responder Cheguem-se mais perto, disse José a seus irmãos Quando eles se aproximaram, disse-lhes Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito Agora, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém. Vamos fazer uma breve oração para nós iniciarmos a nossa nosso bate-papo hoje, nossa homilia, nossa prédica, nossa mensagem. Pai querido, quero te agradecer nessa noite Por cada vida que está aqui Por cada um que vai acessar essa mensagem De maneira digital Deus, que tu possa abençoar poderosamente E nos alcançar a todos Em teu nome Nós te louvamos e te agradecemos Amém Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar Sobre a caminhada do herói Continuamos, continuaremos a falar sobre a caminhada do herói E eu queria dar uma breve recapitulada Sobre o que eu falei no domingo passado, para que vocês possam é, se encaminhar Aqueles que não estavam aqui e que estão ouvindo agora a primeira vez No domingo passado eu falei sobre a questão da dor Que não é uma particularidade de ninguém Todos nós sentimos dor, todos, sem exceção Uns mais, outros menos Falei que uma dor não fazia um herói pelo contrário, o que faz o herói é aquilo que acontece depois da dor. É a continuidade do processo. É o que vem a posteriori. Falei também que o que faz o um herói é a sua integridade. Não são os grandes feitos, as grandes elaborações que ele realiza, não. Mas a integridade, aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja, aquilo que a sua alma arde quando ele pensa. Falei também sobre a disciplina, que um herói precisa de disciplina para que ele possa é, concluir ou cabecear tudo aquilo que tem nascido, brotado no seu coração. Falamos sobre esses, esses três aspectos, pelo menos, e hoje eu queria que a gente desse um viés diferente sobre o caminho, sobre a caminhada do herói. É curioso ver José dizer essas palavras no capítulo 45, quando nós acabamos de ler, pois elas implementam alguém um, uma visão extremamente grande, extremamente é, carregada de vários outros conceitos. O que eu quero dizer com isso? José ele estava frente a frente com seus irmãos, com a sua família, mas não somente com isso. Mas ele estava frente a frente com aquelas pessoas Que haviam desejado que ele morresse Que haviam pensado em matá-lo E mais, que haviam vendido ele por, uma, por ter outra opção Por ter medo de matá-lo e alguma culpa recair sobre eles Ele estava frente a frente com talvez os seus piores adversários Seus irmãos E isso não é novidade no mundo nunca foi se não tivermos cuidado se os pais não tiverem cuidado se as famílias não tiverem uma certa orientação irmãos podem se tornar inimigos mortais a gente sabe muito bem disso acontece frequentemente né? já diz o vale do jaguaribe quem brinca com o irmão lá brincando a faca vai comendo né rapidinho então eu estou falando isso para vocês para que vocês percebam A grandeza da colocação de José nesse exato momento Ele não aguenta mais quando ele vê o rosto do seu irmão Por parte de pai e mãe Quando ele vê aquela situação Ele não consegue se conter E quando ele vê que vai se revelar Ele pede para que todos saiam Os egípcios que estavam presentes na sala E é claro, ele fala na linguagem deles em egípcio e então, naquele momento que tudo está em particular, somente a família, ele se revela Eu sou o José E a primeira pergunta que ele faz, claro, é né, aquela famosa pergunta Que todos nós, nosso coração arde em saber, é os nossos queridos, né? O meu pai ainda está vivo, né? Ele sabia que a mãe dele tinha morrido Mas o pai dele, ele sabia que corria um grande risco de ainda estar vivo, né? Então quando ele começa a chorar e pergunta aquilo, os irmãos ele nem sequer conseguem responder a José. Eles ficam tão embabascados, tão perplexos, que eles ficam sem resposta, sem, sem dizer coisa alguma, sem entender o que estava se passando. Aquele não podia ser José, um homem cheio de poder, um homem de cabeça raspada, um homem sem barba, um homem de roupas egípcias, vestido de forma egípcia, falando egípcio e agora falava hebraico e claramente com eles e perguntava onde está o meu pai, ele ainda vive, eu sou o José a quem vocês venderam. E aí ele novamente ele pede para que eles se aproximem dele... Para que eles olhem com mais cautela... Observem os detalhes do seu rosto... E aí ele fala para eles com voz mais calma e mais tranquila... Eu sou José... O vosso irmão... A quem vocês venderam ao Egito... Mas não tenham medo... Para que algo maior fosse... ocorresse... para que Deus pudesse salvar... multidões de povos... eu fui enviado para o Egito... inclusive ele diz assim... não foram vocês... que me mandaram para cá... foi o Senhor que me trouxe ao Egito... perceba a grandeza... da colocação de José... na verdade ele diz em outras palavras... nada importa do que aconteceu... nada importa... isso aqui que está ocorrendo hoje... É o sonho que eu falei para vocês Ah Vamos ver aqui, quantos anos atrás José deveria ter os.. Uns... Ele estava aí Com uns 39 anos Mais ou menos 39 anos Se ele foi vendido lá pelos 17, 18 Já fazia um bom tempo Que eles não se encontravam E que aquele sonho tinha sido Revelado àqueles irmãos Então quando José faz essa revelação, ele apresenta uma grandeza fora do comum, uma grandeza de alguém que não está pensando em micro, em ações, em atitudes, mas está pensando num globo, no todo, no geral. E isso é fabuloso, fantástico e até admirável. Eu queria é, hoje chamar vocês para algumas questões e pensarmos juntos sobre estas. A primeira questão é a seguinte... Como José conseguiu superar o rancor, o ódio, a mágoa, a tristeza... De ter sido vendido pelos seus próprios irmãos? Como José conseguiu simplesmente ficar livre desse peso... Livre desse peso... E diga-se de passagem... Com a cabeça tão afiada... Tão bem elaborada, que quando o faraó chamou José para interpretar o sonho, ele não vai, ele não diz assim ó, espere um pouco que eu vou dar a resposta sobre o que você vai resolver, como você vai resolver o problema, não. ele não faz isso, ele diz assim... Para que você consiga sobreviver aos sete anos de fome Você deverá guardar um quinto de cada colheita dentro de celeiros E então, quando se passarem sete anos Você terá acumulado o suficiente para sobreviver durante toda a seca Gente, ele fala isso instantaneamente É emendado na interpretação do sonho ele não era um cara para brincadeira Ele tinha aqui na cabeça dele Muitas soluções De muitas dinâmicas e problemas Então perceba Que José estava pronto para aquilo Ele tinha se livrado da dor Ele tinha se livrado da culpa Ele tinha se livrado do amargo Ele tinha se livrado do, da raiva Da ira da, da tristeza Como que fez José se livrar de tudo isso? Nada Nada além do amor Somente o amor é capaz, fazer, capaz de fazer com que superemos o ódio, o rancor, a amargura, a tristeza, a angústia, a traição Somente o amor é capaz de fazer com que ultrapassemos tudo Vençamos tudo Mantenhamos a nossa cabeça saudável, salutar De tal maneira que a gente consiga dar soluções para grandes problemas Ainda que ninguém esteja pronto para isso José tinha tudo para ser um homem extremamente revoltado. Mas ele era o homem da salvação. Somente o amor. E ao pensar sobre isso, eu descobri mais um passo do herói. No caminho do herói, nós descobrimos que o herói é um indivíduo capaz de... Um indivíduo capaz de absolver todo o amor que está à sua volta O herói é um indivíduo capaz de absolver todo o amor que está à sua volta Ele consegue fazer isso O como, como, que você está querendo? Onde você está querendo chegar? pastor? Vou explicar para vocês Vocês lembram de Moisés? A Bíblia diz que Moisés quando nasceu ele foi extremamente amado. Diz que a criança era muito linda. Os pais ficaram com o coração partido. Por quê? Porque a ordem era para matar todo filho homem. Eles não tiveram coragem de fazer tal coisa. Diz a escritura que quando Moisés foi lançado no rio. E a filha de Faraó viu Moisés. Ela não aguentou aquela criança. E ela se afeiçoou àquela criança. Moisés recebia bastante amor Inesperadamente E ela criou Moisés Como o próprio filho E ensinou a ele todas as artes E ciências dos egípcios Vocês lembram de Daniel? Daniel foi o cara Que foi lançado na cova dos leões. Inclusive ela está falando sobre isso lá com as crianças Eu sei porque eu estava respondendo Os sete erros que ela Lá em casa que ela estava atrás de descobrir Que ela vai dar para as crianças Daniel foi o cara lançado na cova dos leões Daniel foi o cara que, que teve que fazer um jejum de 21 dias para ser respondido Daniel foi o cara que teve que interpretar o sonho de Nabucodonosor Por quê? Porque o rei Nabucodonosor teve um sonho E aí quando ele pediu que os magos viessem interpretar Os magos disseram, conta-nos o sonho e nós interpretaremos, rei E ele disse, eu sei que vocês vão me enrolar quando eu contar o sonho, vocês vão ficar me enrolando... Para que digam que essa interpretação é a que vocês têm e é a verdadeira. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha só o que o rei faz. Eu não vou contar o sonho. Vocês vão contar o sonho para mim e vão dar a interpretação. E aí os magos rei hey, Não existe ninguém. Ninguém na terra que nem sequer sabendo o sonho vai conseguir interpretar. E aí ele disse... Pois eu vou mandar matar todos os magos. Todos os sábios... Que estão aqui no meu reino, vão morrer. Ele mandou esse decreto. E aí, de repente, Daniel estava lá no seu, no seu canto. Chegou o cara dizendo: Todos os sábios e os magos e os estudantes, e tudo, vai tudo morrer. Diz o que, é que aconteceu? O rei teve um sonho. Quer que interprete? Não contou o sonho para ninguém. E quem não, porque não interpretar, vai tudo morrer. Aí ele disse: Pois diga ao rei que ele não faça isso. Olha só, que ele não faça isso, porque há um Deus no céu. Que revela os mistérios. E eu vou estar com ele. Não, não faça nada com ninguém. Percebam que eu estou dizendo um outro lado da história para vocês. Eu estou dizendo o lado da história em que Daniel assume a responsabilidade por todos os sábios da Babilônia, para que eles não morram e ele vai interpretar o sonho. Se fossem alguns crentes hoje em dia, eu dizia assim, ó, eu vou interpretar o sonho, mas deixe salvo só os hebreus, os outros você pode matar. Você salva só os que são da minha igreja? Os outros você pode matar tudinho? Não é essa a atitude de Daniel. Daniel diz, ó, não faça mal a ninguém. Tem um Deus nos céus que revela todos os mistérios. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que vocês percebam o um outro lado da história. Fiquem bem. Daniel teve dois encontros angelicais. Pelo menos dois que eu lembro de cabeça que foram registrados. Nos dois encontros... Sabe qual foi a primeira palavra que ele ouviu? Quem sabe? Quem lembra? Daniel, tu és um homem muito amado Os dois encontros angelicais O anjo chega para Daniel e a primeira coisa que ele diz para ele Tu és um homem muito amado Vocês recordam Quando ele foi lançado na cova dos leões Vou contar para vocês, vou recapitular tinham homens que tinham inveja de Daniel E aí eles pensavam Vamos pegar esse cara roubando o rei Aí, Não rouba, ele é honesto Vamos pegar esse cara enganando alguém Ele não engana, ele sempre fala a verdade Como é que a gente pega ele? Vamos pegar ele pela fidelidade dele Ele sempre está diante de Deus Três vezes por dia então, vamos fazer uma estátua em homenagem ao rei e um decreto que as pessoas precisam adorar a estátua e não podem adorar nenhum outro deus por tantos dias. Quem fizer, quem desobedecer o decreto vai ser lançado na cova dos leões. Essa foi a armadilha para prender Daniel, para matar Daniel. O que, que aconteceu? Daniel continuou fazendo as orações, como sempre fazia, foi pego e foi lançado na cova dos leões o rei era Beto Sazar engraçado gente, que você pode acompanhar a escritura e ler o que diz o texto que diz assim Beto Sazar não dormiu quando Daniel foi lançado nas cova, na cova dos leões e não comeu e passou a noite em claro aflito por Daniel por quê? porque Daniel era muito amado o rei amava Daniel e ele ficou com o coração na mão Porque teve que jogar Daniel na cova dos leões A primeira atitude do rei Quando Daniel foi tirado da cova dos leões Sem salvo com vida Qual foi? Lançar todos aqueles que fizeram Ele estabeleceu o decreto da cova dos leões Por não adorar a estátua do rei E aí todos eles morreram Daniel era um homem muito amado José Era amado José? Vamos lá quando José chega na casa de Potifar e ele começa a fazer a obra, fazer os trabalhos da casa de Potifar, a Bíblia diz assim, e o Senhor fazia José prosperar em todas as coisas, pois o Senhor amava José e o fazia bom em tudo o que ele realizava. E aí José era amado do Senhor, era amado de Potifar. Era amado por todos que ele, onde ele andava No cárcere E o carcereiro se importava De tal maneira com José Gostava de José, amava José Que deixou todos os prisioneiros Na responsabilidade dele Gente, José era um cara Extremamente amado também Onde quer que ele andava E não quer dizer Que não enfrentava o percalço Porque a mulher de Potifar Que né, possuía José e ele teve que fugir Quem é o outro cara Que nós podemos também usar de exemplo Vocês lembram o que foi dito Quando Jesus foi batizado Eis aqui Meu filho Amado Em quem me compraso A primeira palavra Que Deus falou para Jesus Após o seu batismo foi Eis aqui meu filho amado então, eu quero falar para vocês o seguinte. No caminho do herói, nós descobrimos que o herói, ele é um grande receptáculo de todo o amor que está à sua volta. Todo herói é um grande receptáculo de todo o amor que está à sua volta. É alguém que cai na graça das pessoas, é alguém que as pessoas se importam com ele, é alguém que é agradável às pessoas, é alguém... Que está junto das pessoas. Mas por quê? E como? Existe um porquê, existe um como. E eu já dei a dica para vocês com Daniel. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Lembra que foi que Daniel disse quando soube que todos os magos iam morrer? Não. Não faça mal a ninguém. Eu conheço um Deus que responde qualquer mistério. Dá para... Dá para acreditar? Ou imagina alguém chegar para você e dizer assim, eu quero que você fale o meu sonho, senão você vai morrer. E você dizer, senão eu vou matar fulano. você diz, rapaz, pode matar. Eu não sou nem, nem adivinho para saber o seu sonho. Ele não sabia de nada, gente. Ele chega e ele vai orar para Deus, revelar o sonho. E quando ele vai diante da boca do Nosor, ele diz assim, ó o sonho que você teve na boca do Nosor foi esse aqui e agora o Deus que está no céu vai te revelar o que ele quer dizer com esse sonho gente, é muito forte isso é de assim, de se sacudir tanto é que ele não mede palavras quando Nabucodonosor tem uma visão e ele diz, olha você vai virar um animal vai comer como animal vai ser molhado pelo ovário do céu e vai passar um tanto tempo até você aprender a dar glória ao Deus do céu ele tinha autoridade para fazer isso, então o que, que a gente descobre? José assume a responsabilidade de salvar as nações da fome Daniel assume a responsabilidade de salvar todos os aprendizes e magos e encantadores da Babilônia Jesus assume a responsabilidade de salvar o mundo inteiro o que a gente descobre? Todo herói é um grande receptáculo do amor. Por quê? Porque todo herói se torna o centro, o centro da dor alheia. A vida do herói é tornar a si mesmo o amor, o centro, o ponto principal da dor alheia. Então ele toma a dor do outro como dele. A fome dos povos externos era responsabilidade de José A fome das nações que eram fora do Egito Se tornaram responsabilidade de José Tanto é que ele diz o que? Deus me enviou para este lugar Para que eu pudesse preservar a vida Gente, é muita responsabilidade ele diz assim em outras palavras: Ó, esses sete anos de fome iriam acabar com o mundo, mas Deus me enviou para cá e eu vou preservar a vida. A vida vai ser preservada, porque Deus me deu sabedoria para resolver esse problema. Ele assume a responsabilidade, ele assume a dor do outro. A dor dele nem importava mais, aquilo que os irmãos haviam feito com ele não tinha mais nenhum sentido. Ele se preocupava em fazer o bem, em realizar a obra que Deus havia chamado, e isso era a única coisa que importava. Então, quando ele se torna o centro da dor alheia, ele se torna o centro e o receptáculo do amor que está fora dele. Todo amor, obrigado. Todo amor que está fora. O amor que está alheio O amor que está externo a José E a escritura diz José era extremamente Querido no Egito Dizem que os egípcios ouviram falar José está com seus irmãos E o seu pai está vivo E aí o faraó diz o que? Diz a escritura que o faraó e todos os seus servos ficam muito felizes com isso. E chegam até José e dizem... Leve carros. Traga as crianças. Traga os animais. Traga todos. Dê o melhor para o seu pai. Dê o melhor para a sua família. O faraó amava José. Os egípcios amavam José. Ele era um homem respeitado e amado naquele lugar. Ele era alguém que recebia amor de todas as pessoas. Ele foi rejeitado, ele foi excluído, ele foi vendido e foi. Mas nada disso fez diferença. Por quê? Porque ele acolheu a dor do outro. Porque ele assumiu a responsabilidade. Porque ele deu continuidade à sua vida. Porque ele simplesmente acreditou e continuou. E aí no tempo certo, ele passou a fazer aquilo que ele tinha vindo ali fazer. Quando a gente descobre, o herói é o centro, é o receptáculo do amor de todo mundo, de todos. Porque ele também é o âmago, é o ponto central da dor de todos. Como Jesus conseguiu nos vencer? Como Jesus conseguiu derrotar a nossa maldade? A nossa brutalidade? A nossa... É, malignidade o nosso desejo aracundo o nosso, a nossa vontade de destruir e de autodestruir-se ele venceu na cruz morrendo injustamente morrendo como inocente por mim e por você assumindo uma dor que não era dele mas que ele assume como se fosse dele e sendo assim tudo aquilo que estava entre ele e nós Foi destruído Em Pedro diz Que Jesus destruiu o pecado Ao, ao subir na cruz Em Pedro diz também Que nós somos bem-aventurados Se somos Coparticipantes Dos sofrimentos de Cristo Olha bem isso. Bem-aventurados se vocês são co-participantes do sofrimento de Cristo. O que é está que querendo dizer em outras palavras? Que é bom você assumir a dor do alheio. Que é bom você assumir a dor do outro. Você encarar a dor do outro como se fosse a sua dor. Encarar o sofrimento do outro como se fosse o seu sofrimento. E essa semana a gente viu uma cena aterradora. Diga-se de passagem. Um motorista de aplicativo viu pessoas catando comida num carro de lixo e gravou e postou nas redes sociais e virou aí, né, meio que acessaram, virou esse vídeo, né, foi acessado várias e várias vezes no país inteiro. A cena aconteceu aqui em Fortaleza, no bairro da elite aqui de Fortaleza. As pessoas pegando lixo para sobreviver. Gente, esse tipo de cena tem que doer no nosso coração tem que doer por quê? porque se você não consegue se sensibilizar com a dor alheia se você não consegue sentir nenhum tipo de, de constrangimento com isso isso quer dizer, sabe o quê? que você também não consegue receber o amor que está fora de você você está seco. você está seca, você está árido como um deserto. Não há amor fluindo dentro de você, Por porque não existe responsabilidade com a dor do outro. Não há nenhum tipo de brotar dentro do seu campo, dentro do seu terreno. Só existem pedras se você não consegue se sentir constrangido. Movido, doído, com sofrimento ali. É terrível, gente. Eu lembro de um.. nós fizemos já algumas doações aqui de sopão na rua e tudo, algumas vezes, né? E já algumas vezes a gente encontrou pessoas da igreja católica fazendo também. Certa vez eu fiquei assim, impactado. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Um freio católico estava fazendo doações com alguns mendigos na rua, e ele começou a conversar com ele, sentou e ficou conversando com eles, que isso é bem, bem característico né, de, de pessoas que assumem volta de, de pobreza, que a gente não tem nem noção do que é. Ele sentou, você começou a conversar com ele, e aí eles foram comer do lixo foram catar alguma coisa do lixo para comer e ele foi com eles e eles pegaram uma pizza que estava lá, alguns pedaços no lixo e começaram a comer e o Frei também começou a comer com eles gente, quando eu fiquei sabendo disso gente eu fiquei assim, me sentindo nada um zero porque eu disse, quem de nós já fez isso? já sentou com um mendigo já comeu o que ele come? para dizer assim, eu sou igual a você não existe Forma mais absurda, mais impactante de dizer que você é igual ao outro do que você sentar na mesa com ele. Você comer aquilo que ele come. Você beber aquilo que ele bebe. Gente, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Aquelas pessoas, aqueles mendigos que estavam ali, duas coisas. Primeiro, eles nunca vão esquecer aquela cena daquele rapaz que não precisava, mas estava comendo com eles, e segundo, eles vão pensar que, ele deve ser alguém que é fora do comum, um santo, alguém que foge ao normal, porque isso, nada mais é e nada menos é, do que a própria imagem de Deus, Deus senta conosco e come, aquilo que nós comemos, Deus come conosco, e aí eu quero pensar, falar com você o seguinte, imagina comigo, imagina comigo, você lá naquela caçamba procurando alguma coisa boa para poder fazer o almoço. E se essa cena não te constrange, se essa cena não te incomoda, não dói o teu coração, você está árido, meu irmão, você precisa, você precisa urgentemente pedir que Deus coloque a dor do outro dentro de você. Para que você possa receber o amor que está fora e não consegue entrar. Sabe o que eu descobri quando eu estava pensando sobre isso? Que o maior e talvez o único problema da humanidade seja a falta de amor. Nós não recebemos o amor. Nós bloqueamos o amor. Nós isolamos o amor. Nós... Não queremos saber do amor. Já pararam para pensar? Aquelas pessoas que estão revoltadas, indignadas e completamente isoladas do mundo. Não querem amor, não recebem amor, não acolhem amor. Por algum trauma, por alguma dor que sofreram, por alguma traição, por algum dilema da vida. Simplesmente elas não aceitam mais. Elas dizem não não vou perdoar Não Não vou deixar para lá Não Não vou apagar Não Não vou esquecer Não quero Estão áridas Por quê? Porque a dor que elas sentem Se tornou mais importante Maior E única Na frente da dor alheia E o caminho do herói É o oposto É o oposto A dor alheia Vem em primeiro lugar por último Já estamos Passando de meia hora Para me concluir É engraçado As pessoas Sempre entendem que a religião E esses dias eu estava lendo, lendo Um trecho de um livro De Nietzsche que, Além do bem e do mal Que faz uma crítica moral E a religião mas é engraçado que as pessoas têm uma tendência de atribuir sempre religião, religiosidade, cristianismo ou algo voltado ao religioso com algo moral. E aí colocam tudo num pacote só. Normalmente sempre é visto assim. Só que não é bem assim que as coisas são. E aí eu queria dizer para vocês uma outra característica do herói um herói que assume a dor do alheio e que recebe o amor de todos produz em si mesmo nas suas ações, na sua vida uma nova ética um herói que assume a dor do outro a dor do alheio que recebe o amor que está fora deixa entrar produz nas suas ações, na sua vida naquilo que ele diz, naquilo que ele faz uma nova ética perceberam que o grande conflito que Jesus vivia na sua época com os religiosos era porque ele não aceitava aquilo que estava lá para ser feito e ele queria reformular ele queria pensar de outra maneira ele queria atribuir um novo sentido aquilo que já estava batido e prego ponta virada como se diz o ditado ele dizia assim, lembram o que está escrito? Eu parei vos digo Lembram o que está escrito? Eu parei vos digo Jesus era esse cara que queria reformular Queria mudar, acrescentar, ampliar, dar uma nova visão Trazem a mulher diante de Jesus, essa mulher, capítulo 8 de João, apanhada em flagrante adultério. A lei mosaico diz: "Seja apedrejada até a morte". Detalhe que não era só mulher que devia ser o homem também, né? Mas trazem só a mulher. Claro, sempre a mulher. Né? Por quê? Porque entre um homem e a mulher, até os dias atuais, sempre os pecados da mulher são mais drásticos, piores pesados, oh, horríveis e os do homem são perdoáveis mas a menos sempre são assim e então Jesus diz aquele que estiver sem nenhum pecado pode apedrejar a mulher gente, na lei não diz isso não diz, na lei não diz assim ó oh, Levem a mulher adúltera e a pedreja até a morte, somente os que estão sem pecado. Não diz isso também. Não diz. Seja levada à frente da, da congregação e apedrejada até a morte. Só que Jesus não aceitava isso. Não aceitava. Por quê? Porque existe uma diferença entre moral e ética. E aí eu vou dizer para você hoje. Moral é um conceito rígido, que não pode ser alterado, que é feito para durar durante todo o tempo. Moral é um conceito excludente. Como assim excludente, pastor? Ele diz que este está certo e este está errado. Moral é assim. Jesus não aceitava os preceitos morais antigo testamentários. Ele sempre os reformulou Sempre Por quê? Porque Jesus assumia a dor do outro Jesus era um receptáculo do amor universal Então ele tinha autoridade E olha só Autoridade Para fazer uma nova ética Jesus produziu uma nova ética Uma nova ética, gente isso é belíssimo. As pessoas que se colocam na posição de heróis, assumem a dor do alheio, recebem o amor de maneira geral, produzem no seu comportamento uma nova ética. Sabe tá como? Você vê José dizer sabe o quê? Olha, gente, vocês vão viver 450 anos aqui. Vocês vão sofrer, vão ser escravizados, mas Deus vai olhar para vocês. Porque José era esse cara que olhava o tempo como se fosse um, um, um vidro que a gente está observando tudo passar. Depois dos 450 anos, quando vocês forem tirados daqui pela mão forte do Senhor, lembrem-se, levem os meus ossos e não os deixem aqui. E aqui está isso gente, no antigo testamento, os ossos dos patriarcas precisam ser levados para o território dos seus pais não está mas José não queria ser enterrado na terra onde ele havia sido escravo ele queria ser enterrado junto com seus pais, e então ele pega o que é moral desconsidera e produz uma nova ética, levem os meus ossos Daniel poderia muito bem ter dito preserve somente os judeus os outros, eu não posso fazer muita coisa por eles, eles não servem ao Deus verdadeiro mas ele não faz isso ele diz, não deixe ninguém morrer não deixe ele matar ninguém porque há um Deus em céus que resolve os mistérios e ele vai salvar todos, não somente uns mas todos, Jesus, quem tiver sem pecado, pode jogar pedra na mulher. Aí você diz assim: por que, que Jesus o jogou, né? Ele podia ter jogado, né? A pedra que Jesus joga nela é dizer assim: aonde estão os teus acusadores? Amiga? Não sei, já foram embora. Não sobrou ninguém. E eu, tampouco, vou te condenar. Pode ir embora e não peques mais se Moisés dizia que você tinha que morrer agora eu digo, você vai viver para contar a história e vai viver agora uma nova história isso é produzir uma nova ética quando a gente muitas vezes olha a pessoa que vive fora da igreja fora do nosso contexto religioso a gente tem uma tendência a estabelecer um padrão moral e dizer assim aquela pessoa está errada e eu estou certo cuidado você precisa sentir a dor que ele sente Receber o amor que está fora E a partir daí Produzir uma nova ética Produzir uma nova ética Gente, é curioso isso Quando a gente se propõe a produzir uma nova ética As pessoas se revoltam Se revoltam Olha, se com Jesus se revoltaram os caras ficavam olhando rapaz vou ver se ele vai curar hoje é sábado, eu quero ver vamos ficar aqui de olho ver se ele vai curar curou de novo desgraçado não sabe obedecer o mandamento aí Jesus disse vocês são tolos o sábado não foi criado para vocês. Não, vocês vocês não vivem dependência do sábado o sábado é um lembrete é um memorial, vocês são tolos Percebam que Jesus reformula, refaz, diz de maneira diferente. Hoje o nosso desafio é exatamente esse. Quando você vê alguém dando uma de moralista para cima de outro, querendo um, que um conceito excludente que vem lá de trás, diga que a pessoa está certa ou errada, olhe se essa pessoa assume o dor, assume a dor do outro. Se coloca no papel do outro Olhe se essa pessoa é um receptáculo Do amor universal Se ela não é nada disso Diga que ela não tem Autoridade Para dizer A ou B Sobre ninguém Ela não tem autoridade Nenhuma Eu lembro agora do, do Valtinho Que é o Betel Valtinho era da Assembleia de Deus Só via mulheres da ah, Assembleia mulher de Deus Saia comprida, sem maquiagem, sem batom. E aí o Valtinho disse que estava atrás do balcão da padaria. Aí chegou uma mulher de brinco, batom, cabelo cortado, de calça. Olhou para ele e disse: O senhor está mandando tu sair de trás desse balcão, viu? Vai pregar o evangelho. Vê se tu se ajeita. Aí ele disse: Meu irmão, eu nunca tinha visto aquilo. Uma mulher de calça, batom, me dando uma repreensão. E na autoridade do Espírito Santo, para mim eu fiquei chocado. Muitas vezes, a gente não consegue ver Deus, porque a gente tem uma cabeça cheia de moralismo, a gente não consegue ver Deus, porque a gente tem uma visão pequena da vida. Deus está para além das nossas expectativas. Deus pode se manifestar em é que você menos imagina, em é que nem sequer religioso é. Quem não é religioso, pastor? Vocês esqueceram a parábola de Jesus quando perguntaram a ele quem era o próximo? Ele disse: um homem foi assaltado a caminho de Jerusalém, a caminho de Jericó, foi assaltado e ficou caído no chão. Passou um sacerdote, Passou de largo. Passou um levita. Passou de largo. Passou um samaritano. Acolheu o homem. Levou-o para uma estalagem. Pagou para cuidar dele. Disse que cuidassem dele muito bem. o que faltasse. Quando ele voltasse, ele daria. O samaritano era um judeu corrupto. Ou uma raça misturada... os samaritanos surgiram... exatamente... quando houve a... o cativeiro... e foram tirados... todos os povos ali do, do... do Reino do Sul... e foram misturados com outros povos... e aí jogaram um monte de gente... começaram a misturar os casamentos... e diz a escritura que vieram leões... e devoraram as pessoas... E aí eles disseram assim... Meu Deus... Tem alguma coisa acontecendo errado... Vamos mandar alguns sacerdotes para lá... Aí mandaram... Aí os sacerdotes começaram a fazer um, umas cerimônias lá... Aí pararam os animais de devorar o povo... Aí agora ficou bom... Eles eram considerados... Não judeus... Não religiosos... Mas pessoas pagãs... A escória... Se fala em religião... O samaritano era a escória... Quem você acha hoje que é a escória para a religião... Quem é a pior pessoa que a religião considera, esse aqui. Essa esse seria o samaritano na época de Jesus. E detalhe: quando Jesus termina a parábola, ele diz assim: Quem você acha que foi o próximo desse rapaz que foi assaltado? Aí o escriba diz assim: Aquele que usou de misericórdia com ele. Mas não diz que ele é samaritano, porque tinha ódio aqui. É mais ou menos hoje, agora, a gente vê numa cena dessa dizendo assim. Aquele pecador que, que a gente odeia tanto Ele foi o próximo Gente As pessoas que assumem a dor alheia E que recebem o um amor universal Essas produzem uma nova ética Essas produzem uma nova ética Quando a gente começou a fazer o lanche aqui, o LGBT Eu vou terminar já a gente passou por uma experiência muito forte, porque a gente nunca tinha ido para a rua ter contado com, com pessoas da, da comunidade LGBT de madrugada. E o que acontece é que a gente pensa que vai ver uma coisa, vê outra, pensa que vai encontrar uma coisa, encontra outra. A gente encontrou pessoas que cantavam junto conosco, que conheciam as canções, pessoas que queriam participar de, de, de cultos, só que não podiam ir a um culto. Pessoas que tinham família religiosa, mas que tinham sido expulsas da, da família. E aí o que, que a gente fazia? A gente fazia um culto na rua. A gente fazia uma celebração na rua. Louvava a Deus, levantava as mãos, adorava. Tinha comida, tinha refrigerante, tinha tudo de bom. E ainda tinha oração e pregação. Quando a gente fez isso, e eu tenho certeza que participou da experiência, pode dizer a nossa visão daquelas pessoas foi se modificando, foi sendo alterada. Por quê? Porque aquilo que para nós era uma coisa imoral, foi reformulado para uma nova ética. A ética é exatamente isso. A ética ela não é rígida, ela é adaptável. A ética ela se produz a partir do contexto e não fora do contexto. Diferente da moral. Completamente diferente da moral. Fique de pé.